0: Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um SafeCast e hoje vamos falar aqui com a Ana um pouco sobre vacina, o que precisamos saber, algumas dúvidas que nós temos, alguns fatores importantes sobre como é o procedimento da vacina, como foi realizado e como a gente vai necessitar dela nessa nossa nova fase de vida. Boa tarde Ana, como vai você? Tudo tranquilo? Infelizmente, hoje estamos nessa fase, nesse período de coronavírus ainda. Então, gostaria de falar com você um pouquinho sobre as vacinas. E espero que seja uma conversa rápida, mas com muito foco no que é mais importante hoje, que é a vacina e como a gente deve usá-la.
1: Boa tarde, Vinícius. Espero ser bem breve também. E vamos tirar todas as dúvidas que o pessoal tem e as suas, porque a gente precisa aprender bastante coisa relacionada à vacina, que é um tema bastante decorrente na nossa sociedade hoje.
0: Então, vou começar com uma dúvida que é meio recorrente sobre as vacinas, que é o tempo de desenvolvimento delas, com o tempo elas levam. temos por aí várias vacinas que... Demorou alguns anos para ser produzidas, mas temos hoje uma das vacinas mais rápidas já produzidas. E eu queria saber um pouquinho disso, como que aconteceu essa jogada para essas vacinas ser tão rápidas e como o tempo delas foi tão curto, como elas foram produzidas com esses fatores que temos hoje em dia.
1: Então, é uma combinação de fatores. Antigamente levavam 30 anos para serem desenvolvidas, mas com a evolução científica isso mudou. Em particular, com a da Covid-19, são dois principais motivos.
0: Embora a Covid tenha surgido em 2019, temos de saber que é uma grande família. Então, ele é um grupo que já está sendo estudado há anos, isso?
1: Isso, é, o coronavírus é da família do SARS e NERS, e já existia estudos em andamentos, e por isso isso serviu de trampolim para o estudo do coronavírus.
0: Então a segunda razão que a gente pode ter, pensando assim, seria a tecnologia que temos hoje, né? Fora o celular que a gente usa todos os dias, o computador, as televisões, a gente poderia dizer que a tecnologia também revolucionou a área da vacina? Seria essa um dos casos que a gente tem hoje?
1: Isso. É, o coronavírus é da família do SARS e NERS, e já existia estudos em andamentos, e por isso, isso serviu de trampolim para o estudo do coronavírus.
0: Então, a segunda razão que a gente pode ter, pensando assim, seria a tecnologia que temos hoje, né? Fora o celular que a gente usa todos os dias, o computador, as televisões, a gente poderia dizer que a tecnologia também revolucionou a área da vacina, seria essa um dos casos que a gente tem hoje?
1: Com o encurtamento desse período de estudo, tem algumas etapas para serem realizadas com o máximo de cuidado, que são as fases de estudo 3, que é o estudo final, e considerados maiores em humanos, que não podem ser eliminadas e por este fato garante a segurança da eficácia.
0: E por este fato que o processo das vacinas é tão criterioso, que o real motivo das crianças ainda não serem vacinadas é porque os testes ainda não chegaram nelas, correto?
1: Correto, porque foram feitos os testes em adultos, esperou-se um tempo, depois foram os idosos e agora que estão começando em crianças e adolescentes.
0: Agora que já sabemos como as vacinas funcionam, apesar de coronavírus ser um pouco diferente, sabemos que o intuito delas é o mesmo expor nosso sistema imunológico ao vírus de forma controlada, para que ele aprenda a reconhecer o combate ao vírus.
1: Isso mesmo, então se observou que duas doses é o que melhor estimulava nosso sistema a fazer este combate. Hoje temos em testes uma vacina que é somente uma dose, mas nada ainda confirma que ela seja a mais eficiente e por isso ainda está em estudos.
0: Mas afinal... Temos uma variedade muito grande de vacinas, qual delas seria a melhor?
1: A melhor é a que temos acesso, pois estamos em uma situação de pouca oferta e se elas estão ali são porque passaram por todos os processos e são recomendadas.
0: E se eu tomar uma dose de cada, pode?
1: Não, isso ainda não foi testado e por isso não sabemos qual interferência de cada marca pode causar na outra. Sendo assim, não podemos tomar duas marcas diferentes, para não ocorrer uma má resposta imune de uma vacina.
0: Hum, entendi. Mas se uma pessoa toma da Coronavac e outra toma da AstraZeneca, uma pode estar mais protegida que a outra, não pode?
1: Isso é uma ótima pergunta. Temos duas questões aí. Os números de eficácia não são comparáveis, já que os números podem sempre mudar e qualquer dor de cabeça ou de barriga já muda o estudo. E o que podemos fazer é ver os casos graves e o óbito. Assim, podemos ver a eficácia contra todos os eventos. Mas aí sim vemos que todas têm basicamente os mesmos números.
0: Então, podemos dizer que a vacinação é um ato coletivo. Estamos vacinados para se proteger. Mas ela só funciona realmente se um grupo grande de pessoas também for vacinado. Isso que gera uma relevância para a vacina realmente funcionar, não tendo aquele caso de pessoas vacinadas e pessoas não vacinadas entrarem em contato e passarem uma para a outra o corona. O distanciamento, máscara, álcool em gel, nada muda. Mesmo com a vacina, tudo isso ainda é importante para frear o coronavírus. Gostaria aqui de agradecer Ana, por ter vindo participar desse podcast hoje com nós, aqui no SafeCast, o local mais seguro da face da Terra, como a gente gosta de dizer, mas obrigado Ana, foi um prazer conversar com você hoje, foi rapidinho, mas de grande ajuda para todo mundo que for ouvir, para todo mundo que tiver interesse na vacinação e como ela ocorre, ou como ela ter aqueles processos básicos ali. Muito obrigado e até a próxima.